0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Teología para la Vida. Mi nombre es Adrián Mayanes y es un gusto estar nuevamente con ustedes eh, para poder hablar, para poder continuar con estas introducciones que estamos haciendo a las epístolas pastorales. Recordemos que las epístolas pastorales, como decíamos en el anterior episodio, son cartas escritas por el apóstol Pablo, básicamente a Timoteo, en dos oportunidades, primera y segunda de Timoteo, y a Tito, eh, en una oportunidad, ¿no? una carta única. Eh, pero estas primeras dos cartas que Pablo escribe, que son contemporáneas, primera de Timoteo y Tito, eh, tienen una base sólida eh, que hace referencia a la consolidación de las iglesias locales esto es interesante tenerlo presente eh, cuando leemos la biblia nos encontramos con que el gran desafío de, del señor jesucristo es consolidar una iglesia universal eh, de todos los tiempos es decir todos aquellos que creemos en cristo como nuestro señor y salvador somos parte de una misma iglesia pero la Biblia nos llama a participar activamente de congregaciones locales, de iglesias locales delimitadas por los espacios físicos en los que vivimos. Entonces eh, las iglesias locales son aquellas iglesias que pertenecen a un lugar eh, concreto, específico, ¿no? a un territorio geográfico en el que nosotros nos movemos, nos desarrollamos y allí debemos participar. Ahora, eh, las epístolas pastorales no son epístolas, no son cartas que Pablo dirige a estas congregaciones, sino a personas concretas, el caso de Timoteo y el caso de Tito. Antes de comenzar con eh, el estudio de, de Tito... Eh, quiero hacer algunas, este, hoy vamos a hablar de, de Tito, perdón, no lo dije al principio, el tema de hoy es Tito, pero antes de introducirnos en Tito... Eh... Quería poder hablar un poco con ustedes eh, algunas cositas que me habían quedado colgadas del anterior, en el anterior episodio que tienen que ver con Primera de Timoteo. Es una carta que es escrita alrededor eh, del 62 después de Cristo. Eh, la escribe Pablo a Timoteo. Timoteo estaba eh, en Éfeso. Y, y Pablo escribe esta carta eh, después de haber salido, de, de estar en prisión. Él, mientras está en prisión, escribe filipenses y, y otras cartas. Este, ya llegaremos a esos estudios de, de las cartas eh, congregacionales que Pablo escribe. Pero eh, él ya está libre. Eh, ya est Esta parte de la historia de Pablo ya no está relatada en Hechos. Eh, cuando él escribe estas cartas. Pero sabemos que está libre, es antes de caer preso en Roma y finalmente este, morir. Entonces aquí Pablo goza de unos años de libertad y en esos años va a poder escribir esta carta, no Timoteo eh, y Tito. Y lo que me quedó este, un poco colgado eh, de, del anterior episodio en el que hablamos de Primera de Timoteo... Eh, eh, eran dos cositas. Una está vinculada al capítulo 3, versículo 15, que lo mencioné, pero me parece que es un pasaje que no podemos eh, perdernos de vista. Eh, 3.15 dice, para que si tardo, vamos a leer el 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este pasaje es crucial para entender el propósito de esta carta, saber cómo conducirse, saber cómo desarrollarse en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Así que esta primer carta de Pablo a Timoteo es claramente una carta con una intencionalidad pastoral directa para que Timoteo sepa cómo debe conducirse, cómo debe actuar. Cómo debe instituir las distintas reglas que Dios eh, nos otorga para el desarrollo pleno de una iglesia. Cómo debe trabajar con esas reglas Timoteo. Y es el mismo espíritu el que lleva a Pablo a escribir Tito. Vamos a mirar Tito por una cuestión este, de orden cronológico. Eh, y vamos a pensar, no esta epístola es muy similar a primera de Timoteo, en su estructura y propósito. Probablemente Pablo eh, envió en forma paralela ambas cartas, eh, es decir, las escribió en el mismo momento y las envió. Pero a, si mandó este, la carta para Timoteo a Éfeso, la carta eh, para Tito va a la ciudad de Creta. Tito estaba en Creta, él estaba viviendo allí. Y, y había sido colocado en esta ciudad con esta intención muy clara que era también poder trabajar en la iglesia eh, así que vamos a mirar un poco de Tito eh, es importante eh, meditaba mirando un poco de Timoteo y un poco de Tito eh, en primera de Timoteo Pablo comienza hablando de los falsos maestros y luego nos introduce eh, en la idea de la oración sin embargo Tito va directo al grano, corregir lo deficiente. Y Pablo va a plantear la solución a, a, a este problema que tenían los cretenses. Y la solución al problema de la falsa enseñanza, que es el gran problema que estaban pasando los cretenses, está en consolidar buenos líderes. Y, y ese va a ser el sentido y el espíritu de esta carta. Ordenar la iglesia de tal manera que podamos evitar las acechanzas del enemigo. Eh, ¿Quién era Tito? Miremos el versículo 4, dice, verdadero hijo en la común fe. Era, era, era un hijo de Pablo, quizás no al nivel de Timoteo, a quien había conocido de joven, con quien había trabajado tanto tiempo, probablemente Tito era un poco mayor, eh, quizás tenía la misma edad de Pablo. Sin embargo, parece ser que este Tito eh, había creído en el Señor Jesucristo eh, mediante la predicación. De, del apóstol Pablo y aquí este ya, ya como colaboradores trabajando juntos eh, Pablo igual siente este deseo de llamarlo hijo y miremos el versículo 5 Tito 1 5 dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé eh, de aquí extraemos que Tito estaba en Creta, que era un colaborador de Pablo, que Pablo lo apreciaba muchísimo y que estaba con una misión muy clara, que es ordenar la iglesia. Eh, eh, la iglesia en Éfeso, en la cual estaba Timoteo, ya había recibido otra carta, la carta a los Efesios. Eh, es, es una iglesia que se viene consolidando, que viene creciendo. Y esta iglesia aquí en Creta... Quizás sea mucho más joven y, y, y no conocían al apóstol Pablo, probablemente. Sí, sí, en Éfeso lo conocían a Pablo, pero aquí en Creta no. Cuando nosotros miramos los viajes misioneros de Pablo, eh, Pablo no, no tiene una estadía continua por un tiempo prolongado en Creta como para poder ser parte de la consolidación inicial de una iglesia. Sin embargo, claramente aquí está apoyándose en Tito para poder consolidar esta iglesia, para poder trabajar en esta iglesia. Entonces estamos frente a una carta que si miramos en las Biblias que tienen títulos, no, ya eh, de entrada hay versículo 5 requisito de los ancianos y los obispos. Eh, capítulo 2 enseñanza de la sana doctrina. Capítulo 3 justificados por gracia. Eh, ¿de qué, ¿Con qué te vas a encontrar cuando llegues a Tito? a esta epístola pastoral que el apóstol Pablo le escribe a Tito, quien estaba en Creta, con la misión de consolidar eh, la Iglesia. No, no por el poder de Tito, ni por eh, la ordenación que Tito la, las ordenanzas que Tito podría dar, sino siguiendo claramente eh, lo, los, los principios bíblicos. Por eso Pablo escribe esta carta, no para, para establecer cuáles son los principios que Dios eh, diseña para la consolidación de una iglesia Entonces nos vamos a encontrar con una carta muy sencilla, muy corta, muy concreta, que tiene que ver con la consolidación de la iglesia, que tiene que ver con una iglesia nueva que está creciendo, que se esté desarrollando. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Y necesita ancianos, necesita personas, hermanos que sean referentes. Aquí se nos va a hablar de los requisitos de los ancianos. Personas que sean referentes para el resto del cuerpo, para el resto de la iglesia, para saber también cómo conducirse eh, mirando a personas concretas. Sabemos que nuestro máximo modelo a la hora de saber cómo conducirnos es el Señor Jesucristo, sin embargo eh, en el diseño de Dios y cómo Dios concibe y entiende la iglesia esta asamblea que se aparta para adorar a Dios y para crecer, este... Lo que Pablo va a establecer aquí claramente eh, tiene que ver con la consolidación de hermanos referentes que puedan guiar al resto de la congregación y estos hermanos deben cumplir ciertos requisitos y aquí nos vamos a encontrar con los requisitos, estos requisitos que, que hay, hay un detalle que también está en primera de Timoteo, Timoteo ¿no? que se nos habla de, de ser irreprensibles, dice el que fuere irreprensible y empieza a detallar una lista de temas no, irreprensible quiere decir que no que no haya una acusación real sobre estos temas que va a desarrollar y eh, no quiere decir que sea perfecto nadie es perfecto entonces este irreprensible del que pablo va a hablar y que también habla en primera de timoteo tiene que ver con personas eh, a las que no se les pueda acusar de esta lista que va a establecer aquí eh, luego cuando habla de las de la enseñanza de la sana doctrina miren cómo arranca el capítulo 2 pero tú Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú, en el versículo 16 del capítulo 15 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobos, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, habían personas que se estaban empezando a meter en la iglesia que lamentablemente no solo no cumplían los requisitos para ser líderes, para ser referentes, sino que iban en contra de la sana doctrina. Eh, pero tú, Tito, no tenés que ser así, tenés que ser muy distinto, tenés que enfrentarte a estas este, falsas doctrinas. Y, ¿Y cuál es la mejor forma? Y dice el versículo 7 del capítulo 2, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es impresionante, ¿no? El gran desafío que Pablo coloca en la vida de Tito, de ser alguien íntegro, que realmente enseñe la palabra de verdad. Y dice el versículo 11 del capítulo 2, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente» aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermoso que Pablo coloque en esta epístola pastoral de ánimo y de ayuda a Tito para, para establecer, para consolidar la iglesia, eh, que coloque la venida del Señor Jesucristo como un motivo para andar en santidad, para andar correctamente, para enseñar las sagradas escrituras, para enseñar realmente la sana doctrina. Y allí en el versículo 14 termina diciendo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. El gran desafío que Pablo está colocando sobre Tito es saber, al igual que Timoteo, cómo debe conducirse en la iglesia. Establecer los parámetros que la iglesia necesita para crecer en forma saludable. Y todo esto es posible cuando entendemos realmente la gracia. Lamentablemente eh, en este momento la, las iglesias sufrían dos o tres grandes este, pruebas, malestares, por así decirlo. Eh, por un lado eh, iban a ser objeto de persecución por parte del imperio romano. Eso va a pasar después de que Nerón acuse a los cristianos de haber, encendido, de haber incendiado Roma. Otro de los grandes problemas que las iglesias tenían eran eh, la comodidad que muchos estaban empezando a vivir. ¿no? Empezaban a, a, a sentirse tan cómodos en la iglesia que, que dejaban de ejercer el rol que tenían que ejercer para poder alcanzar a otros, eh, para conocer a Cristo. Y el otro gran problema que las iglesias este, podían pasar en esta época, tenía que ver con eh, las falsas doctrinas. Personas que introducían, que mezclaban le, los gnósticos, los judaizantes, introducían ideas que iban en contra de las sagradas escrituras y trataban de mezclarlas, de, de, de amalgamarlas para que se puedan predicar. Esto pasaba porque realmente no estaban cerca de Dios. Y, y esto pasaba porque no habían entendido realmente la gracia, no habían entendido lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Dice capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias y genealogías y contención y discusión acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa división, después de una y otra amonestación, deséchalo, siendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Los judaizantes, aquellos que venían de, de, del ala este, judía, que, que querían mantener la tradición judía, que de alguna forma habían conocido a Cristo pero que no podían despegarse de la tradición judía, querían eh, que, las, que, que la iglesia adoptara eh, el régimen de enseñanzas y de prácticas eh, del primer siglo de, de los judíos. Y en realidad Cristo viene a superar todo esto, eh, viene a hacernos realmente libres. Solo por su gracia nosotros podemos obtener la salvación, no depende... De, de nada que nosotros podamos hacer y es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo y tenemos que tener cuidado para ir terminando cuando en nuestras iglesias comenzamos a cargar a las personas o nos empezamos a cargar nosotros mismos eh, con ciertas acciones externas o con ciertas acciones que no son bíblicas, eh, y, y las colocamos al nivel de, de la doctrina, al nivel de la salvación de Jesucristo. Debes ser así, tenés que moverte así, eh, no puedes escuchar determinada música, no puedes vestirte de determinada forma. Tenemos que tener cuidado, está bien, podemos reconocer, a mí no me gusta que la gente se vista de determinada forma, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, está bien, reconozcamos que son las cosas que nosotros no, no nos gustan pero no las podemos colocar al nivel de la gracia divina por la que todos nosotros hemos obtenido la salvación y es la que permite, junto con la esperanza de que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, eh, eh, la gracia y la esperanza nos permiten a nosotros vivir la vida como realmente eh, Dios la ha establecido y la ha diseñado, de una forma plena. Queridos, hemos llegado al final de Tito, esta carta que el apóstol Pablo escribe, eh, que escribe en un periodo de libertad y que escribe con mucho ánimo, con muchas ganas y con muchos deseos de que Tito, allí en Creta, pueda realmente establecer ancianos, pueda luchar contra la falsa doctrina y pueda realmente gozarse en la gracia del sacrificio de Cristo. Si vas a leer Tito, es una hermosa carta para ver. Eh, si la iglesia es una iglesia sana, si la iglesia enseña realmente la gracia y si es una iglesia eh, que se está esforzando en buenas obras. Y si no lo es, que nosotros podamos ser motores de cambio, que podamos ser hermanos que realmente ayudemos a transformar quizás aquellas prácticas que no estén bien, eh, bíblicamente hablando, que podamos desafiar al liderazgo, si somos parte del liderazgo, que podamos desafiar a nuestros colíderes para poder pensar en la iglesia eh, como Dios quiere que sea pensada la iglesia, así como Pablo instruyó a Tito. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Adrián Magallanes y esto fue Teología para la Vida. En este segundo episodio, hemos hablado de la epístola de Pablo a Tito.